0: Oi, querida, bem-vinda a mais um Migalha de Pão. Após muito tempo aqui distante, retomo com uma vontade de botar uma voz para fora depois de ver uma postagem no Instagram, uma notícia, e aí eu venho com esse desejo. Bom, antes de falar sobre a notícia, que vai estar embutida aqui no meio da conversa, ela não é exatamente o ponto central da conversa, eu quero dizer que eu estou um tanto cansada com os diálogos, com as conversas, por isso até da distância daqui, por isso até às vezes do, do silêncio nas redes sociais, porque eu acho que estamos falando muito, falando muito e olhando pouco para onde deve ser olhado de fato. E que lugar é esse que deve ser olhado, que merece ser olhado? É a base de tudo. É a semente de onde todas as nossas neuroses, loucuras, ai, decisões brotam, né? Essa semente, ela diz respeito a um olhar, a um certo olhar de mundo sobre o mundo. E temos por muito tempo olhado para um mundo com extrema identificação. Muitas. As identificações não param. Elas não param, porque afinal de contas, entre aspas, elas nos definem. Definem como? Por quê? A partir de que ótica? A notícia que deu mote dessa conversa por aqui era uma notícia de, dizendo que Victoria's Secrets finalmente, deixa de cultuar a magreza e passa a apresentar corpos diversos. Bom, isso, digamos que, demorou. Né? Ela não precisava esperar chegar à tendência que nós estamos vivendo de representar os corpos diversos para tomar uma decisão como essa. No entanto, ela esperou e eu acho que foi tardio. A indústria da moda, que eu não sou tão a par assim, confesso, talvez algumas de vocês saibam mais, eu acho que ela demora bastante. Ela está de olho nas tendências, ela estuda tendências, ela dita tendências e comportamentos, mas eu acho que nesse lugar da, do culto à magreza, aos corpos perfeitos, entre aspas, de novo, ela demora um pouco, eu acho que ela demora bastante. Podia ter um, uma, uma postura mais proativa. E por que demorou? Né? É, eu não quero aqui discutir a importância de mostrar a diversidade de corpos, de forma alguma. Eu acho que não mostrar a diversidade e os corpos reais é onde que está a verdadeira doença. Mas ela não é o ponto central, ela é só uma consequência. É uma consequência e é a consequência da identificação da identificação. Se não nos identificássemos e classificássemos os corpos, as imagens, como sendo x, y, z, nada disso aconteceria. E se não existisse uma definição de palavra para corpo magro, para corpo gordo, para corpo velho ou corpo jovem? E se simplesmente os corpos fossem carcaças que levassem as nossas almas, desejos, vontades, chame do que for espírito, chame como você bem quiser, mentes. Porque no final das contas não é isso. Só que estamos tão sucumbidas ao consumo, ao mercado, que os corpos precisam ter nomes. E a partir do momento em que eles têm nomes, a partir do momento em que as peles tem nomes de cores e os corpos têm nomes de formas, nós fomos pegas, pegas por um mercado que quer ditar o que é certo, o que é errado, o que é isso ou aquilo, para que a gente consuma entretenimento, moda, ideias, livros, tudo o que for inimaginável de produtos e serviços que está aí na nossa frente, hein? sempre sendo oferecido para que a gente faça uso deles. E aí hoje, de boca aberta, de boca, de, quer dizer, de boca cheia, de boca cheia, a gente ah, bate no peito e fala, ah, eu sou uma mulher gorda que não tem medo de mostrar o meu corpo na rede. Isso é necessário? Infelizmente é. Mas ainda não é o fim dessa conversa, entende? Ainda não é o fim. E é necessário por Ah, porque elas não têm voz, porque sofrem e sofreram durante uma vida inteira preconceitos, foram rejeitadas ou marginalizadas, etc, etc, etc. A violência ela também não é o fim, ela é uma consequência. Ela é consequência dessa identificação. De novo, repito, nós nos identificamos com os nossos corpos. Por nos identificar com nossos corpos e dizer, esse corpo sou eu, nasce toda a neurose. Toda a neurose nasce. Se esse corpo sou eu... Então esse corpo, ele tem um lugar na sociedade. É um lugar de prestígio ou é um lugar de rechaço? É um lugar de uma certa aceitação em uma área profissional ou é um lugar em, de aceitação em outra área profissional? É um lugar de aceitação nas relações amorosas. As pessoas sofrem com isso. Ah, eu não tenho, eu não vivo um amor porque o meu corpo é X, Y, Z. Não só nós, como vítimas, entre aspas, estamos identificadas com os nossos corpos como o outro e a sociedade inteira. Então, o ponto, gente, o ponto, minha amiga, minha querida, é a gente esvaziar, esvaziar as camadas que acreditamos ai, serem a, no, a definição do nosso ser, porque elas não são, elas não, não definem você, entende? Elas não definem. Puxa, corpo, corpo, ele é perecível, ele muda, ele é temporal, ele é matéria. Ele é os cinco elementos da natureza. Ele queima, ele derrete, ele estica, ele murcha, ele é mutante. A gente está caminhando, né? Cada vez mais para uma tecnologia de mudança, certo? É nítido isso, né? A gente pode ver. Tanto na área aí de cirurgia plástica estética, né, o caminho que ela trilhou, começou com uma boa intenção de corrigir deformações, muitas vezes deformações provocadas por acidentes, só que nasceu assim de, uma, de um jeito nobre e hoje... <risos> É material de modelagem, cara. Você modela o seu rosto, você modela o seu nariz, você modela o seu corpo. E isso tá ganhando cada vez mais é... Ai, perfeição. Assim tá cada vez mais perfeito, cada vez mais é... Puxa, né? Se antes, por exemplo, sei lá, o Michael Jackson que mexeu no nariz trocentas vezes e nunca, né? Era aquela loucura. Hoje, provavelmente, a coisa já está mais fácil de você chegar onde você quer. Só que, assim, tá mais fácil para quem? <risos> tá mais fácil por quê? Será que isso mais ajuda do que dificulta? E olha, o ponto não é esse. Porque se o ponto for esse, o quanto eu tenho de acesso às correções e para chegar no lugar ideal... Isso vai desde cirurgias plásticas até ai, aquisição de certas roupas com cortes, isso ou aquilo, ou com... Tá vendo, gente? Não tem fim. Não tem fim. Ou a impossibilidade de sair de casa porque eu não estou bem ajeitada, bem arrumada ou com o corpo que eu quero ter. E não acaba o sofrimento. E não acaba o sofrimento. Então, mana, mana, meu amor... Junto de você, eu tô junto, tô junto nesse trabalho, nesse exercício de esvaziar-se. Respira comigo, inspira e solta, esvaziando toda a loucura. Porque afinal de contas, se eu propor pra você aqui um mantra, né, que é o que os livros de autoajuda ou até trabalhos terapêuticos, hein? Propõe! É um mantra! Olhe-se no espelho e repita: eu sou linda! Olhe-se no espelho e repita: eu sou ah, fenomenal! Meu dia vai ser incrível! Querida! <risos> se você está dizendo que você é linda e que seu dia vai ser fenomenal, Amanhã, amanhã você é feia e o dia é uma bosta. É dualidade, é segregação, é mudança de programação mental. Você quer mudar a sua programação mental ou se desfazer dessa programação?